0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是《给傻子预备的福音》。首先呢，我要跟大家讲一个小故事，说的是在一个小镇上住着一个小孩他的年纪呢大概才五岁，但是镇上的人呢都笑他很傻，为什么呢？因为据说当有人拿着两块硬币，一块是五毛钱，一块是两毛钱，让这个小孩挑选的时候呢，他总是捡两毛钱的那一块。于是呢，有很多的大人在无聊的时候就逗他玩他们总是拿出两块面额不同的硬币让他挑选，而这个小孩呢，也总是毫不例外的挑选较小面额的那块硬币，众人就会哈哈大笑一番，四散而去。好长的时间，这个小孩子都是以这种傻的行为出名了。他的妈妈知道之后呢？就很不开心。于是有一天，就开导他说：“孩子，我看你在别的事情上也不那么笨嘛，为什么大钱小钱分不清呢？你不知道五毛钱要比两毛钱多吗？”你猜怎么着？这个小孩子扬起脸看着妈妈说：“妈妈，我当然知道两毛钱没有五毛钱多，可是如果我老是挑选五毛钱的硬币。”以后谁会来逗我呢？听了这样的故事，不知道听众朋友们有什么感想呢？您觉得这个小孩到底是笨呢，还是聪明呢？也许一开始你会觉得这个小孩子真奇怪，可能脑筋真的是不大对劲儿。为什么大钱和小钱分不清呢？当听完了小孩子的解释之后呢，你也许就会笑出来了。原来这个家伙呢。真的是有小聪明，并不傻，而是那些逗他的大人们呢才是傻子。如果那些大人们看到这个小孩子老是捡大钱的硬币，那么以后呢就没有人敢逗他玩了。这样子呢，小孩子的财源呢不就断了吗？是的，这个世界上呢有很多的人和事，在众人的眼里，他们都是很傻的。但是，如果世人明白了这些傻人和傻事的秘密之后呢，就会惊叹：“哎呀，原来自己才是傻子！”我们基督徒就常常被世人看成是傻子，信耶稣的人常常会遭到别人的讥笑。大家可以回想一下，自己在成为基督徒之前，有没有对信耶稣的人感到瞧不起呢？现在你接受了耶稣，周围不信的人有什么反应呢？当你为了亲近主、爱主、坚持守安息日，被学校或者公司开除的时候，有没有人对你的选择、对你的做法表示惋惜、不理解，甚至是讥讽和仇恨呢？我想肯定是有的。我们基督徒是世人眼里的傻子，然而呢，我要说的是，正是我们这群傻子，才是上帝眼中最可爱的人。世界上有很多很多自以为很聪明的人，不知道你有没有这样的朋友？当跟别人聚在一起的时候呢，就会夸夸其谈，说自己赚了多少的钱，多么的有钱，然后呢，又说自己买的汽车多么好，盖的房子呢多么气派。我记得中国在上个世纪八十年代初开放的时候呢，那些。善于钻营投机的人，爱倒腾的人呢，都往往发了一笔不小的财，而他们身旁的人对他们则是羡慕不已，称这些人是能人，因为他们很能干。后来呢，国家的发展经济势头是越来越猛，社会上就出现了这样一句顺口溜，说是十亿人民九亿商，还有一亿待开张。这句话呢，虽然讲的夸张了一点，但呢，也不算是言过其实。中国人真的是把眼光聚焦在了金钱上，谁要是能快速的发家致富，那么谁就是聪明人。这样的社会风气，在短短的二十多年里，为中国造就了一大批所谓的聪明人。这样的聪明人，他们都有什么样？惊人的表现呢？其实你看一看呢，就会为他们的行动感到非常的难过。这些所谓的聪明人不专心钻研怎么样把自己的产品质量提高上去，而是呢一门心思的伪造、假冒、伪劣产品。这些伪劣产品充斥着市场的每个角落，严重的影响了人民的身心健康和正常的生活。甚至呢，这些产品已经发行到了海外的很多市场，给中国的生产工业呢造成了很不好的影响。在学术界，这些聪明人不学无术，却剽窃别人的劳动成果，通过欺骗和拍马溜须，拿到一顶博士帽、一张假文凭，招摇过市。而在一些政府的机构里呢？这些聪明人以权谋私、行贿受贿，拿着国家的财产中饱私囊，对劳动人民的困苦呢不闻不问。这些就是所谓的聪明人的行径。这些聪明人呢，他们是不愿意追求真理的，因为他们觉得宁肯听谎话，比听真话更实在。他们追求的虚谎呢，比真理更要多。这些聪明人。也只看到了此生的局限性，所以在百忙之中也不忘追求一些精神上的寄托，烧香拜佛、求签问卦、招神弄鬼，所有的神呢都拜到了，该磕的头也磕了。今天去练这个功，明天去练那个功，以为这样子呢就会离天堂近了许多，以为这样子就会被别人开悟了许多，然而。我们基督徒所认识的上帝，却不是用这些世上的聪明做法来吸引我们归向他。上帝用了那被众人讥笑、唾骂的十字架，来挽救我们这些愚笨的人、不合潮流的人。在《格林多前书》第一章十八到二十一节，保罗呢就这样写道：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。”在我们得救的人，却为上帝的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨士在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识上帝，上帝就乐意用人所当做愚拙的道理。拯救那些信的人，这就是上帝的智慧了。这段经文总体的意思就是说呢，十字架的道理在世人的眼里看来呢不值一提，不值得一信。但是正是这个简简单单的道理，能够将世界上所有的罪人都拯救出来。上帝的聪明就体现在这里。他并没有用其他的神迹，或者呢历史上赫赫有名的人物来拯救人类。我们常说时代造英雄，很多社会呢和文化都赞同精英治国，以为呢这个历史就是那些精英人物创造的，而且呢一个国家的发达，还有它的社会的进步。都是靠那些精英来维持的，这种认识呢是完全不正确的。我们知道，上帝创造了我们人类，而且呢给我们生命，是上帝管理着我们。有一些人背弃了上帝之后呢，就不认识到上帝的智慧，自己以为人类有一套管理自己的方法。但是圣经说了，智慧人在哪里，文士在哪里，这世上的辨士在哪里？上帝呢，叫这些世界上的聪明人都变成愚拙的了。而那些平平凡凡的小市民，那些在其他的人眼里看不起的社会的底层人士，却因为他们愿意谦卑呢，反而能够接受上帝的智慧。在上帝的眼中呢，他们才是非常可爱、非常宝贵、非常聪明的人。听众朋友们，不知道您有没有认识到十字架的功能呢？不知道您有没有认识到耶稣基督在十字架上为您所成就的大功呢？如果您能够谦卑的来到耶稣基督的面前，求他进入您的心中，求上帝的圣灵。进入您的生命当中，那么你的生活呢，就一定会起到美好的变化，而且呢，你会发现自己比以前更聪明，因为你能够得到上帝的智慧。我们中国人的智商是比较高的，文化成就呢，在世界上也是居于领先地位的。然而，这样一个聪明的民族，在对待上帝救赎的福音这一问题上呢？却表现得很不识时务，很不聪明。大凡我们中国父母在教育子女的时候呢，往往求的都是儿女在学业上或者技能上的功成名就，往往忽视了子女们在品德上的进步。可怜的小孩子们，小小的年纪就被期待着要成为一个全方面的天才。看一看那些学生。一下课呢就要去课外辅导，不是补习英文，就是要学钢琴。钢琴刚刚放下，又要拉小提琴。做父母的当然有时候也觉得孩子很苦，但是这样做也是逼不得已啊！如果不这样做的话，孩子将来怎么能够出人头地呢？怎么样能够在这个竞争残酷的世界上占一席之地呢？这样的严格要求，该算是聪明之举啊！很多的人都会这样想。听众朋友们，不知道您在小的时候有没有被爸妈逼着去学习吹拉弹唱、琴棋书画这些十八般武艺呢？或者您现在是父母了，是不是也在要求自己的孩子追求这些技能呢？然而，您是否想过，即使孩子们拥有了一身的武艺，他们真的会快乐吗？他们是否就成了有寓意社会上的人呢？我看不一定的。的一个人如果不认识上帝，就不算是一个完全聪明的人。在旧约的箴言书第九章第十节这样写道：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，因为人。”如果不认识那创造了自己的上帝，他的一切知识呢都是虚空的，毫无目的的。他也永远不可能发挥出上帝赐给他的最大限度的聪明智慧，因为他根本没有意识到他拥有这个潜能。大家可以看一下历史上有名的一些科学家，比如说牛顿，还有其他的一些人，他们在科学发展的过程当中呢。做出了巨大的贡献，他们的理论对我们科技的现在的发达呢做出了非常大的贡献。但是你要看到，在这成绩的背后呢，是他们对上帝的信念。正因为他们信任上帝、追求上帝，所以才有超人的智慧，更能够发挥出他们自身的潜能。为上帝呢服务，为人类的幸福的生活呢做出贡献。同样，如果一个人即使是得到了博士学位，获得了这样那样的奖项，如果他没有认识上帝呢，他的成就就是有限的，甚至呢阻碍他接近真理，得到上帝的救助。这才是非常悲哀的事情。一个人如果不接受耶稣在十字架上为他做出的牺牲，那么他的罪呢就不可能得到上帝的赦免，他的人生也就没有永恒的指望。因为他在这个世界上所取得的成就，不管在世人眼里显得是多么的辉煌，到头来都将是一场空，毫无意义的。反而呢，那些所谓的成就。会成为他们接受真理的障碍。我想你对此呢也会有同感。想想自己的经历，特别当你是一个受过高等教育的人、有一定专业知识的人，你初次听到福音的时候，是否一下子就心甘情愿地接受了呢？你有没有在自己的内心做过激烈的斗争，试图用自己学过的科学知识去验证这基督教信仰的真伪呢？你有没有为圣经？与科学不一致的地方感到困惑，信心受到动摇呢？如果你在进行了反反复复的自我斗争之后，终于坚定了对基督的信仰，我要感谢主，并且呢向你表示祝贺。在格林多前书第一章十八节这样说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。”由此可见呢。你就不是那要灭亡的人。我们的上帝真是一个伟大的上帝，一个与众不同的上帝。以赛亚书第55章第8到九节，耶和华上帝这样说了：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”上帝这样说，是因为呢，他看得长远，他能从起初看到历史的终结。时间对上帝来说呢，是没有多大意义的，因为他是永永远远存在的。上帝的思维方式呢，跟我们这些世人也不一样。很多的世人以为进天国是极其困难的，那么美好的地方。如果自己不努力的奋斗，怎么去得了呢？他们在心里这样问。但是，我们的上帝却给我们开辟了一条通往天国的道路，那就是通过耶稣基督来到他的跟前。只要我们能够接受耶稣基督，在这个世界上为我们所遭受的苦难，在十字架上所做出的牺牲，那么我们将来呢，就有机会。进入天国，享受上帝所预备的永生。我们再看看世界上的其他那些宗教，无不是教人用行善的方式来为自己铺一条上天堂的道路。有的宗教呢，促使信徒对自己的身体百般的折磨，不是绝食，就是要隐居，以为这样子呢，就能脱离尘世，取悦神明。然而，凭着这样愚昧的行为，修行的人却被其他的世人尊为大师，甚至被人膜礼顶拜。这是非常令人痛心的事件，因为这些所谓的大师呢，都是平平凡凡的人，也是罪人。他们没有接受主耶稣，没有得到上帝的宽恕，他也是罪人，为何得到人的敬拜呢？这就显出罪人的愚昧。而我们信耶稣基督的人，凭着上帝赐下的圣灵，能够看到自己的污秽和罪恶，愿意呢放弃自己的一切徒劳，接受主在十字架上为我们所成就的义。当我们倒空自己内心的骄傲的时候，虚心的追随上帝的时候，却可能呢被罪人骂成是愚笨的、软弱的傻子。但是我们千万不要灰心，应该持守我们的信仰，每天呢追随耶稣基督，一步一步的走向上帝预备给我们得到的永生。在哥林多前书第一章2 6六到三十节这样说：“弟兄们呐、啊，可见你们蒙招的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在上帝面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。这里呢，讲到了在教会里的一个事实，我们大家看一看，每一个真心的信徒呢，在生活当中都是非常谦卑的。很多人呢，在肉体上也没有很多的出人的智慧，长相呢也是普普通通、平平凡凡，甚至呢貌不惊人。但是上帝却拣选了我们，拣选了你和我这些愚笨的、软弱的人，为的是什么呢？上帝要用我们这些人来荣耀他的名，让世界上那些所谓的聪明人、健壮的人、富贵的人看到我们的行为，看到我们的喜乐而感到羞愧，因为他们自己呢，实在是愚笨的。这就是上帝与众不同的智慧。我们每一个人，只要是有血气的，都不能在上帝的面前自夸，说：“上帝啊，你看我这个人很好，没有说过错话，没有办过错事，所有的邻居，所有认识我的人都说我是好人，那么我肯定应该上天堂，对不对呀？”我们没有一个人。能在上帝的面前说出这样的话，如果上帝展现在我们的面前，跟我们面对面的交谈的时候呢，我们很可能就会被他的荣耀呢给毁灭了，因为我们都是污秽的罪人，不配站在圣洁的主面前。但是耶稣基督呢，来到了这个世界上，成为我们当中的一员。像你和我一样，在这个世界上遭受各样的考验、试探，然后呢，他用自己在十字架上的牺牲拯救了我们。这就是爱我们的主，他代表着爱我们的上帝。从耶稣基督拯救罪人这样一个伟大的福音事实，就可以看出上帝的智慧真的是非同一般。上帝并没有说。我们要对圣经认识到什么高的程度才能够得到救赎？不是的，目不识丁的人也可以得到上帝的救赎，只要你对上帝有信心，对耶稣基督有信心，只要你能够谦卑的倒空自己，承认自己的罪过，那么上帝呢，就一定能够拯救你。听众朋友们。当你们听了这些来自上帝的话语，真的要有满心的喜乐，把赞美呢献给上帝，因为上帝拣选了我们这些在世人眼里又笨拙、又软弱、又卑贱的人。我们可能以前是一无所有，被人瞧不起的，现在呢，却成了上帝所宠爱的人。你们说，我们难道不是聪明人吗？所以。大家在生活当中要好好追求上帝的智慧。如果你仔细的研究圣经，你就会发现，上帝跟我们人他的想法还有办事的方法真的是太不一样了。而且呢，上帝的方法永远是最高明的。比方说，我们人呢都觉得，在这个世界上应该是适者生存。弱肉强食，所以在生活当中，那些不信神的人，没有真正的信仰的人，对生活呢充满了恐惧，没有安全感，用各种各样方法手段来保护自己，用损害别人的利益呢，来成就自己的愿望，这些极端自私的行为呢，最终会毁了他们自己。但是我们的上帝却说：“你们要爱你的仇敌，爱所有的人。为什么要这样做呢？因为上帝让我们看到每一个人的价值，在上帝的眼中都是同等的。耶稣基督来到这个世界上，为每一个人而死。如果你不接受他的死，那么你跟福音就没有份。耶稣基督的血为了你。”就白白的流了。但是只要你接受了耶稣，那么等待着你的就是上帝的喜悦、上帝的赦免。这就是上帝的智慧。上帝用他的爱赢回了罪人的心。如果我们恨恶我们的仇敌，以恶报恶，那么只会是让关系呢更加的恶化。但是上帝的智慧呢？却是用爱来征服这个世界，赢得这个背叛的地球的中心。如果你和我能够响应上帝的号召，跟随他，那么我们在生活当中呢，就一定有喜乐，有平安。我们就会逐渐的发现呢，一天一天的，我们在成为一个聪明的人，蒙上帝喜悦的人。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，最后艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划地书写您的名字和地址。艾德感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。